0: איך ישראל צומחת מסביבנו, היא חזקה יותר מכל חסרונותינו, וגם הנגב עוד יהיה פורח! ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח, וגם הנגב עוד יהיה פורח, ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח. לפיכך, נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם. נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ובפוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל <מח> עכשיו אומרים אנחנו לא שקטנו ולא נכנו, לא ימשיכו מלעדינו זוהי הפקת חיינו. 1962. אסור להשאיר את השאלות ההיסטוריות הגדולות לטיפולם הבלעדי של ההיסטוריונים מטעם, של חוקרי החצר. למה פירקו את הפלמ"ח? היא שאלה כזאת. ומי נתן את ההוראה? עוד שאלה חשובה. ויותר מאוחר, למה לא קירבו את הכלים? אבל כאן אני עוסק בשאלה שהסעירה את המדינה יותר משנתיים, איפה יוסלה? על הנושא הזה כתבתי את הדוקטורט שלי, ובזכותו התקבלתי להוראה באוניברסיטה. היום אני מרצה להיסטוריה בת זמננו. כשהצעתי בשעתי את פרשת יוסלה שוכמכר כנושא לדוקטורט, זקרו לא מעט קולגות גבה בתימהון. הם היו בטוחים בהכירם אותי תחומי ההתעניינות שלי, שארצה להתמסר למלחמת השחרור שלנו ולנכבה שלהם, לציונות כתנועת החטא הקדמון, ל-1967 כקו פרשת המים. ופתאום אני מציע להם את יוסלה, הפתעה גמורה.
1: בסימן קריאה, והיום עם המשורר, הסופר וגם הפוליטיקאי. לשעבר. <laughs> נכון, <laughs> שר <laughs> החינוך <laughs> לשעבר. לשעבר, יוסי שריד. על ספרו לפיכך התכנסנו, היסטוריה אלטרנטיבית, צביקה בשבקין על הביצוע הטכני, אני רותי קרן. יוסי שריד, שלום.
0: שלום, שלום רות.
1: יוסלה, אומנם הפתעה גמורה, כי נראה שגם במקרה הזה שיחק לידיך באופן מצוין שמו של גיבור הפרשה הזאת, כי הרי את יוסלה אתה מביא מבעד ל-20 הדמויות שבגינן התכנסנו כאן היום. באופן עקיף וסמוי לכאורה, אתה מביא כאן כמעט לאורך הספר כולו את עצמך. מבעד לדברים, את האירועים ההיסטוריים מבעד להבנתך. אתה מדבר על העובדה שיש יותר מאמת אחת, וספק אם יש אמת כלשהי שהיא באמת אמת. אני לא בטוחה שהספר הזה הוא היסטוריה אלטרנטיבית, למרות שמו, אולי הוא אמת אלטרנטיבית.
0: קודם כל, בהנחת היסוד שלך, אני חושב שאני נוטה להסכים איתך, שפה ושם... והרבה יותר מפעם אחת, אני עצמי מבצבץ אה, מן השורות, לא כל שכן מבין השורות, אבל במקרה שלפנינו, בניין יוסלה, אני חושב שזה לא נכון. <אח> כי מה הישר? ושמו היה יוסלה שוכמכר? זה אני לא יכול לשנות.
1: ما, מה בעצם הייתה הכוונה שלך כשהתיישבת על שולחן הכתיבה? מה הניע אותך? להפריך דעות קדומות? <אח> לנתץ מיתוסים מזויפים? מה...
0: כן, גם זה וגם זה. <laughs> ויותר מזה, הרבה שנים השתעשעתי במחשבה לכתוב את ההיסטוריה של מדינת ישראל, היסטוריה כהיסטוריה, כפי שאני רואה אותה. חשבתי אפילו שזה יוכלה להיות הגרסה הישראלית למצעד האיוולת של ברברה טוכמן. אני מסכים שמול האמת הרווחת, המקובלת, המקובעת, אולי רציתי... להציג לא את האמת האלטרנטיבית, אלא אפשרות לאמת אלטרנטיבית. אמת שכל יתרונה הוא בכך שחוזרים עליה הרבה מאוד פעמים. ורק משום שחוזרים עליה כל כך הרבה פעמים, היא הופך. לפעמים נראית ונשמעת כמו אמת, אבל לגמרי לא בטוח שהיא כזאת. אז
1: מכאן כך נראה, אתה לא מותיר אבן על אבן, ולאורך עשרים שנותיה הראשונות של המדינה, יש הרושם?
0: באמת? אז כזה כך, אבן על אבן? כך נראה לי. אמן.
1: יש רושם שאתה נוגע... בכל הנושאים והתחומים שמרכיבים את מה שמכונה ההיסטוריה, או הפרופיל של המדינה הזו על מנהיגיה ותושביה במשך 60 שנות קיומה, מבעד לדמויות שונות, פיקטיביות או פיקטיביות למחצה, וביניהם אתה שוזר כאמור גם את עצמך כאחת הדמויות, ומאחר וכצפוי הנושאים טעונים, הדברים חדים כתער, והעולה מן הכתוב אינו עושה חסד, למרות שהוא עטוף. בהומור עשוי כהלכה, וזה מה שאני מניחה הוביל אותך בפתח הדברים לכתיבת מעין כתב קטרוג שלך כנגד עצמך. דברים <אח> כגון אה, צעקתו האחרונה לתשומת לב. <אח> אה, המחבר <אח> כבר מזמן אינו ילד, אם כי <אח> עדיין מתנהג כילד פלא שפילאון <אח> עמוג זה מכבר. באמצעותם הוא מבקש להכשיר את פחדנותו שלו ולשוות לאופי של פוליטיקה ריאלית. זה בעצם אמצעי יעיל כנגד כל מי שיבקש לסתור, להתנגד, ללגלג. אתה בעצם מנטרל את המתנגדים והמבקרים מכלי נשקם עוד לפני שירית כדור אחד. גם
0: בזה יש משהו, רותי, <עיר> <עיר> מה, מה, מה אומר ומה אדבר. אבל אני חושב שיש בזה מעט יותר. בכלל, למה לי לחפש את הקטגורים? אני יכול להיות הקטגור של עצמי. ולפעמים אני חושב שאולי אני אפילו מסוגל לעשות את זה ביתר הצלחה. אני בכלל, אם אני יכול להעיד על הטעם הספרותי שלי, כתיבה שאין בה יותר משמינית של, איך נקרא לזה, אירוניה עצמית או הומור, היא לא כתיבה שנחשבת באופן מיוחד בעיניי. אני חושב כך גם בכתיבה וגם בדיבור. זאת אומרת, גם כשאני מרצה, ומפעם לפעם אנשים מתפתים להזמין לה... אותי להרצות, אפילו, לא תאמיני, בנושאים מאוד מאוד רציניים. מה אתה אומר? אני, כן, ממש באופן לגמרי מפתיע. אני לא משוכנע שאני מוכרח להטיל על ציבור השומעים מידה עצומה של שיעמום. גם על נושאים רציניים אפשר לכתוב באופן... שמעמיד פנים כאילו הוא לא לגמרי רציני. ולפעמים אפילו אם יש לך גם איזשהו מסר למסור, יכול להיות שהמסר הזה מחלחל באופן הזה, באופן אה, יותר יעיל.
1: אגב, ההתייחסות העצמית שבה וחוזרת לכל אורך הספר, כמובן תמיד בסרקזם עצמי חריף. איך הייתה הרגשה להתפצל מעצמך, להתייחס לעצמך כאל הוא, לשים את עצמך במקום המקטרגים ולהתענג על כך עד הסוף?
0: קודם כל הייתה לי בעיה מתודולוגית בספר הזה, אני מספר לך, שהרי הספר מחולק על פי שנים, מ-48' ואילך עד 1967, שהיא השנה המכרעת בעיניי. ולמרות שהדמיון הוא לגמרי משולח, ואפשר לומר אפילו במקרים מסוימים פראי, בכל זאת הייתי צריך להישאר נאמן פחות או יותר למה שקרה או למה שלא קרה. ולפעמים, מעשה שטן, הגעתי לשנה ולא ידעתי בדיוק איך לטפל בה. ואז כדי לסתום את החלל הריק, אז אני מועמד מופתיל לחללים, <laughs> <laughs> לחללים ריקים, אז סתמתי. אבל הרי כאילו, מזה. אם אני לא נהנה מן הכתיבה, כתיבה זה בכלל דבר מאוד, מאוד מעניין.
1: <laughs> לא, להשתלח בעצמך, אני
0: מתכוונת. כן. כי אין לי בעיה מיוחדת של ביקורת עצמית.
1: אבל אתה כאמור אינך חוסך שבטך מאיש, לא ממנהיגי המדינה לדורותיה, ובראש וראשונה מבן גוריון, לא מן המוסדות העליונים המקודשים, גם לא מן המוסדות התחתונים יותר שמבקשים להיות... מקודשים ולקדש את העליונים בעל כורחם, ואני לא אשאל אותך למה, כי אני מניחה שאתה נהנית גם לסיים. כי שום דבר
0: לא קדוש. בעיניי שום דבר לא קדוש, לבד מן החיים שלנו, שהם נראים לי קדושים, ורצוי מאוד ומומלץ מאוד לשמור עליהם, ולא לאבד אותם, לשב. כאשר נושאים כל מיני שמות לשווא. אפילו את שם הביטחון. לכן כששום דבר הוא לא באמת קדוש, בוודאי לא הדברים שנראים לאנשים רבים אחרים כקדושים, אז אין מה לעשות, לפעמים הספר נראה כמו בית מטבחיים. אדם ניתז לכל עבר, אבל אני חושב שצריך להתייחס אל כל זה כאל נאמנים פצעי אוהב. לו הייתי אדיש לכל הדברים שקרו כאן וקורים כאן, אז לא הייתי כותב את הספר הזה, ואולי גם לא הייתי אני בהרבה מובנים אחרים.
1: וברוח הדברים שפותחים את הספר, אני מניחה שגם נהנית לסיים אותו באופן הזה, והביוגרף כביכול של בן גוריון שחותם את הספר, פונה אליך ואומר, אתה יודע מה, אני בטוחה ש... אני לא היחידה שמשתוקקת לשמוע אותך. 아, יוסי שריד אומר בקולו פתח... את הדברים. <laughs> אני
0: פתחתי את הקריירה המפופקת שלי בכלל, uh, בין השאר כקריין בקול ישראל. <laughs> ולסיום דבריי אלו, אפנה למחבר החיבור הזה למצפונו בפנייה נרגשת. אולי הדברים שיוצאים מלב מורתח ייכנסו אל ליבו. על מה ולמה אתה מתנפל בספר המשונה הזה שלך? על בן גוריון ודווקא עליו. שמאלן כמוך היה צריך להעריך תרומתו הכפולה של ראש הממשלה הראשון, קודם להקמת המדינה ואחר כך להצלתה. האם אתה, אומן דהו מחבריך, הכרעתם הקרב בין מדינת ישראל לארץ ישראל, קרב לחיים או למוות, או שבן גוריון הכריעו בעוצם ידו? אך זו דרכם של שמאלנים מסוימים, להיות כפויי טובה ותודה, להיות נגד, תמיד נגד, ולעולם לא בעד.
1: <אנתי> מה שאני שואלת, מדוע בחרת לחתום את הספר במשפט הזה כדי לערער את כל מה שנכתב עד כה? שוב הלגלוג העצמי שאמור לשמש הגנה? אולי זו אמירה של הפוך על הפוך, או ששוב זה מן המקום של, אוקיי, סיימתם לקרוא, מן הסתם אני יודע מה תגידו. אז הנה אני אומר את זה במקומכם ואפילו יותר טוב.
0: אמרנו קודם, נאמנים פצעי אוהב. עכשיו אני יכול לומר, את אשר תאהב, תוכיח. או... חוסך שבטו שונא עמו. אני קצת מסתכל באמירה סנטימנטלית מדי, אבל אני חושב שאי אפשר לכתוב את הספר הזה, שלכאורה מלעיג על הכל ושם את הכל לקריקטורה, מבלי איזושהי אהבה פנימית ודאגה עצומה למה שעומד לקרות, כי הרי הספר הוא לכאורה ספר היסטוריה. והוא איננו ספר היסטורי כלל בעיקר, זהו זה גם כן העמדת פנים. זה כן, עוד, ואת, איזה, עוד איזה תעלול. אתה, כן?
1: בעצם, אתה בעצם כביכול סוקר 20 שנה הראשונות של המדינה, דבר אבל, דבר... אבל בעצם יש כאן התייחסות לכל 60 המדינה, וזה uh... ברפלקטים של אחורה וקדימה אחד על השני. לא רק, לא רק השני. 60
0: שנות המדינה, אני חושב שאני עוסק ב-20 השנים הראשונות. ובעצם אין כאן כמעט משפט שאיננו רלוונטי לזמן הזה, היום. לימים האלה, ועוד יותר מזה, למה שעלול להיות. זאת אומרת, העיניים נשואות גם קדימה, אפשר לומר, עיניים קלות, והגעגועים שלי אינם לעבר כלל ועיקר, אלא הגעגועים שלי דווקא לעתיד, ונדמה לי שמשפט דומה שמתי בפיה של המורה באחד הפרקים, והמורה הזאת עכשיו... מותר לגלות, במסגרת פינתנו עכשיו מותר לגלות. היא, נדמה <דימש> לי שגם אני מעיד עליה בספר, אבל <דימש> היא באמת אחותי.
1: ועכשיו אני בטוחה שהמאזינים כבר באמת סקרנים לשמוע. אז מה יש בספר הזה? אז כאמור, מבעד מונולוגים של 20 דמויות, כאשר ברובם ככולם מופיעה המדינה, לא כמושג ארטילאי, אלא כישות, כדמות, נורמלית או לא נורמלית, משתגעת, כדברי משה שרת, כפי שאתה בוחר לנסח. רק לפני שש שנים נולדה וכבר סנילית, ייתכן שהיו מאשפזים אותה כדי להגן עליה מפני עצמה. ובהמשך, כמו שמתאר המושל הצבאי, אחת הדמויות המספרות, שכשהוא עובר סמוך למגדל שלום, הוא מהרהר לעצמו שאולי יום אחד המדינה הזאת תקפוץ מן המגדל ותתאבד, וזה מה שיקרה אם לא יבוא שינוי ומייד, כי בעצם יש לה את כל ההצדקות. לא להיות נורמלית.
0: משה שרת, אני בוחר להתמקד דווקא בו, כי הוא כמובן לא דמות פיקטיבית. Uh, וזה מאפשר לי, נותן לי הזדמנות להסביר כמה דברים שמאפיינים את, ה, את הספר. הוא בוודאי לא התנסח כפי שהוא מנוסח כך. אלה דברים שאני שמתי בפיו. אבל אלה לא דברים מופרכים. מי שקורא את יומנם ואת uh, נאומיו, מוצא דברים מאוד מאוד דומים. למשל, משה שרת אמר בעצמו, כאשר התנהל בארץ אחד הוויכוחים הכי חשובים בתולדותינו, אולי החשוב מכולם, אני חושב שהחשוב מכולם מהרבה מאוד בחינות, הוויכוח על השילומים. לא מזמן יצא ספר שהוציא בנו של משה שרת, קובי שרת, שנקרא מוסר השילומים. ושם, משם בעצם, לקחתי את המשפט הזה שמשה שרת אמר, לעמיתיו באחת מישיבות הממשלה, במין אירוניה כזו אופיינית לאיש. אל תשכחו שאנחנו בכל זאת מדינה, ולפעמים אנחנו באמת שוכחים שאנחנו מדינה. הרבה דברים יכולים להעשות מכל מקום, יש תשוקה. בלתי נכבשת לעשות אותם, אבל צריך לזכור שאנחנו מדינה, ויש דברים שמדינה לא עושה, שאי אפשר לקבל שילומים מגרמניה. שאגב, שאלה מעניינת, אני פעם שאלתי את עצמי, איפה אני הייתי עומד בוויכוח הזה? ואני לא בטוח שאני יכול לומר. אז כחוכמה לאחר מעשה, הייתי יכול לומר לעצמי, אולי, כן, הייתי ודאי מצטרף לעמדתו של שרת, שאני רואה בו בהרבה מובנים... אב רוחני שלי, כן? אבל אני לגמרי לא בטוח, כי מתאים לי דווקא להיות אה, אולי נגד. אנחנו תמיד הרי נגד, אתה אז
1: זהו, אתה אומר אה, שאסור לנו לשכוח שזו מדינה, אבל כאמור, זו מדינה קצת יוצאת דופן וקצת אולי לא בדיוק נורמלית.
0: פעם ראיינתי את שרת לאחד מספריי, באתי אליו בלי דעות קדומות, בי נשבעתי, ושאלתי אותו מה החזון שלו, איך הוא רוצה לראות המדינה בעוד עשרים או חמישים שנה. והוא השיב לי שהוא רוצה לראות כאן מדינה ככל המדינות המתוקנות, מדינה נורמלית, הגדיר, ואני לא האמנתי למשמע אוזניי. איך יכולה מדינת ישראל להיות מדינה נורמלית, אם נסיבות לידתה אינה נורמליות, ואם עצם קיומה באזור הזה לא נורמלי, ומה בצע בלהיות נורמלית? עוד מדינה אחת מינים מדינות הרבה, בלי ייחוד משלה, בלי המותר היהודי מההתבהמות הגויית הכללית. ולמה שתהיה אבן שואבת למיליונים של יהודים ממאה גלויות ויותר, אם היא כל כך נורמלית? אמנם אין כאן המלצה להיות לא נורמלי, אני לא ממליץ להשתגע, אבל אני כן ממליץ להתבדל, להתייחד, ולא לשקר לנצח ישראל.
2: ארצנו הקטנת עונה, ארצנו הקטנת עונה, אמי שלי שלי קטנה, את בניך את כה אוהבת, אחרי אלפיים שנות גלות, אליי חזרתי, אליי חזרתי. את היחידה שלי, ארצנו הקטנת עונה, ארצנו
0: הקטנת אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה היא שכאשר אומרים שהמדינה הזו היא לא נורמלית, כי נסיבות לידתה אינה נורמליות, ועל כן היא, על פי הגדרה, נולדה עם איזה מום גנטי. האמירה הזו כשלעצמה מאפשרת להרבה מאוד אנשים להציע כל מיני הצעות משוגעות, ולא רק להציע הצעות משוגעות, אלא גם ליישם כל מיני מעשים משוגעים, וזו הסכנה. ולכן הנטייה שלי בכל זאת, כאשר אני מאזן בין הכפות, הנטייה שלי בכל זאת מחייבת אותי לומר, שאם אנחנו לא נהיה מדינה נורמלית ולא נראה את עצמנו כמדינה נורמלית, אנחנו נשתגע. ואני חושב שדווקא בן גוריון הבין את זה. כי בן גוריון עשה מאמצים אדירים כדי לא לפתוח בקבוקים, כדי שלא יצאו שדים מן הבקבוק. הוא הבין שיש כאן איזה פוטנציאל חבוי, אבל... בעל עוצמה אדירה של uh, שיגעון.
1: זהו, כי, כי נראה שאתה בעצם אומר שזה ב-DNA משחר הולדתה של המדינה. אפילו במונולוג הראשון בספר, מפיה של מזכירתו של בן גוריון כביכול. כשהיא אומרת את המשפט הרומנטי משהו, הפיוטי אפילו, מדברת על, על הבדידות של, של בן גוריון, של ראש הממשלה ערב המלחמה. ארבעים <אח> ושמונה. כן, והיא מתארת איך שהוא ישב לבדו בחדר והתהלך וקם וישב, ואני, היא מספרת על עצמה, ישבתי לבדי בחדר הסמוך וחשבתי שאף פעם לא שמעתי את בן גוריון בוכה, והיה כל כך שקט באותו ערב. אני יודעת שזה נשמע כמו השתפכות של אישה זקנה, ואולי לא תאמין, אבל שמעתי צעדים בשביל ואחר כך במדרגות, ומישהו פעם אמר לי בצחוק, שבטח שמעתי אז את המדינה בדרך. והוא גם שאל אותי, אם כבר אז, היא נשמעה לי קצת אה, צולעת. Mm
0: -hmm. <laughs> תראי, יש לאנשים כאן הרבה סיבות להשתגע. אני, אני לא כופר בסיבות האלה. השאלה רק מה אנחנו צריכים לעשות עם הסיבות. לא, כי צריכים... אתה אומר
1: שבעצם זה היה נתון, אה, זה נתון בסיסי בוודאי, שהיה קיים בוודאי, בוודאי, אני אגיד
0: לך למה זה נתון בסיסי. אני חושב שעם, שעבר מה עבר, רק שלוש שנים קודם, זאת אומרת, עבר את השואה, הוא, על פי הגדרה, ב-DNA שלו, הוא עם עם פוטנציאל קרוב וודאי של להשתגע. אבל יש לנו גם החובה לרסן את השיגעון הזה, כי להשתגע זה לא פרוגרמה. ואני חוזר ומזכיר את מה ששרת הזכיר לשרים. צריך לזכור שאנחנו מדינה.
1: זה מעניין, כי אחד הדברים שאנחנו נוטים לעשות, זו צביעת העבר. בגווני נוסטלגיה ורודים, משולבים ברומנטיזציה, שפעם הכל היה טוב,
0: הכל שפעם היה,
1: מי... היה מוסר, שפעם הייתה צניעות, היה כבוד. <אח> אולי הרגע היחיד בספר שלך, יוסי, שיש פה את המהות ההיא, את הגעגוע לפעם הזה...
0: זה 29 בנובמבר 47. הייתי בן שבע, מיותר לומר שזה היה רגע... היינו כחולמים
1: אחר הצהריים, אתה מתאר, תיאור סצנה שמזכירה קצת את התמונה המפורסמת מתוך נס במילאנו. חשבתי זה יפה, כן. הייתה האסוציאציה שלי, כולם ככה מסביב לרדיו היחיד בשכונה. נכון, נכון. וכולם הלכו לרקוד ולשמוח עם כולם, ככה אתה מספר, ואתה נשארת בבית. נכון. וזו הייתה הרגשה שלי עד היום, של מי שנשאר בחוץ, בעיקר בעיתות שמחה. כלומר, אתה היית אאוטסיידר מן הרגע הראשון.
0: אני אגיד לך מה, זה כאן משתלב דמיונו של הסופר או של המשורר. הרי לא יצאתי לרקוד מסיבות מאוד פרוזאיות, אבל כאן אני באמת נותן לסיבות האלה איזושהי משמעות שהיא מעבר לדברים שבאמת הניעו את אימא שלי, שלא לאפשר לי לצאת לרקוד, מן הכמה פשוט. אימא שלי בכלל הייתה... <laughs> הייתה, אני, אני, אני לא הייתי יוצא בשנים מסוימות עד שמרדתי והתקוממתי, ואני לא הייתי יוצא לטיול קילומטר מהבית, כי אמא שלי אמרה שברחובות, שם על יד מסילת הרכבת, יש המון חיידקים, ואני יכול לחלות. או שאני עד גיל 20-21 לא ישבתי מעולם במסעדה או בבית קפה, כי מה, אין אוכל בבית, וכו'ים, זה בטח בא... האוכל במסעדות הוא מורעל. ולא יצאתי, אבל עובדה שאני זוכר את זה באופן מאוד עמוק. ואז לימים התחלתי לחשוב שאולי זה זיכרון שבמידה מסוימת ייצב את אישיותי. לו הייתי יוצא לרקוד והייתי עם כולם. והייתי בתוך המעגל, אז הייתי בתוך המעגל. מי שלי הוציאה, מסיבותיה שלה, <laughs> לא מסיבות <laughs> לאומיות חשובות, הוציאה אותי מן המעגל, אז אולי מאז אני לא כל כך אוהב להיות במעגל. אני לא כל כך אוהב להיות במקהלה, מה לעשות?
1: וכל זאת קראת לספרך, לפיכך נתכנסנו, וזו גם ההזדמנות להזכיר למאזינים שאנחנו התכנסנו כאן, ברשת א' של כל ישראל, במסגרת התוכנית בסימן קריאה. לשוחח איתך, יוסי שריד, על הספר, לפיכך התכנסנו, אבל חלומות לחוד, מציאות לחוד, וכבר בניסוח ההכרזה נתגלעו, כך מסתבר, עיוותים שהלכו וטפחו והתעקמו עוד ועוד. וסדרת המונולוגים בספר, בזה אחר זה ללא הבדל דת, גזע ומין, מובילה להדגשת הפער העצום בכל פרמטר שהוא, בין ההכרזה, בין כוונותיה, בין החזון לבין הריאליה. והנה, אתה כותב כעיתונאי בשנת 1950, כאשר מגיעים לכאן עולים, שנה וחורף גשום ומושלג במיוחד. הכינו לעולים קבלת פנים כאילו להוכיח להם שבארץ חמדת אבות מתגשם גשם לפני שמתגשמות התקוות והארץ זבת מים יותר משהיא זבת חלב ולא מלקקים כאן דבש וכדי להסתדר בחיים חייבים ללקק דברים אחרים וכל אחד מבין למה אני מתכוון ואתה מתכוון, כן, לשלטון מושחת, לאפליית מיעוטים, לכפייה דתית, למוסר רקוב, גם שדה הקרב, שקרים ומעשי תרמית והרק במסווה של צורכי מדינה. שמע, אולי לקיים מדינה זה לא כל כך פשוט כמו...
0: כן, כמי זה... כמי
1: ש... <laughs> שהיה חבר בממשלה, <laughs> אתה <laughs> הרי יודע, יש את הקלקולים האלה, אבל אולי זה בלתי נמנע, כי...
0: כן, קודם כל, כל זה בלתי נמנע. אני צודקת. כן. והחלום... תמיד יותר נשגב מהגשמתו, ולכן צריך להיזהר מאוד, כדי שלא להגשים את כל חלומותינו. פעם כתבתי על זה שזו הייתה שגיאה מאוד מאוד כבדה, להגשים את החלום של איחוד ירושלים, כי זה היה באמת חלום נפלא. אני בעצמי הייתי שותף לחלום הזה, לא שקמתי כל בוקר משנת החלומות שלי, ו... זה, זו, זו הייתה משאלתי הראשונה, אבל אני זוכר את עצמי בתור איש צעיר, לפעמים אפילו, אפילו בתור ילד, הייתי מסתובב בירושלים, כי לימים גרנו בירושלים, והייתי עולה על הגגות הגבוהים, ומן הגגות הגבוהים הייתי משקיף. על הצד השני של העיר. ובאמת הייתה איזו הרגשה של איבר כרות, והאיבר הכרות, תוך כדי כאבים בדרך כלל, משתוקק לאיחויו מחדש. וגם אני הייתי מן המשתוקקים. והנה יום אחד התגשם החלום, וירושלים חוברה לה. ומה חוברה לה, מי חוברה לה. לא חוברה, אלא חבורה. פצע וחבורה ומכה טריה. ו... וכל התעלות הנפש והתרוממות הנפש, היא... היא לא מה שחשבנו. הנה דוגמה לחלום, שאולי לא היה כדאי להגשים. כי המעבר בין חלום לבין הגשמתו לבין הסיוט, יכול להיות מעבר מאוד מאוד צר. אז יש חלומות שמן הראוי... להשאיר אותם בלתי מוגשמים, לא למען החלום, אלא דווקא למען המציאות. אז נכון שלנהל מדינה זה כנראה עניין די מסובך, והייתי שם, אני לא בגז, הייתי אף פעם ראש אבל, כן, היית אבל, אבל הייתי שם. אני אגיד לך מה מדאיג אותי באופן מאוד מאוד בסיסי. מדאיג אותי שליהודים יצא שם טוב בהרבה מאוד תחומים. בתחום אחד, המוניטין שלהם ממש גרועים. אנחנו לא הצלחנו בריבונות. פעמיים ניסינו, בית ראשון, בית שני, וזה מסתיים במקרה הזה, אפשר לומר, בחורבן גמור. ומשום שכנראה ריבונות, מה שאת קוראת ניהול מדינה, זה לא בדיוק תחום ההתמחות שלנו, אז אנחנו צריכים להיזהר שבעתיים. אז אם אנחנו מודעים לעובדה שזה לא בדיוק ה... ספייסיאליטה שלנו, אה, ניחא, אבל הרי אנחנו חושבים שאנחנו הכי טובים בהכול. וכאשר אתה חושב שאתה הכי טוב בהכול, וגם אתה יודע לנהל מדינה יותר טוב אה, מאחרים, אז קודם כל תנהל אותה באופן נורמלי, כמו שמנהלים מדינה נורמלית. זה, זה ראשית. ושנית, אה, תיזהר מאוד, תיזהר לנפשך, כי אתה מועד לפורענות.
1: אז, אז איפה טמון זרע הפורענות? לפי מה שעולה מן התיאורים שלך, זה לא הזמן שאחראי לקלקולים. למרות... שאתה כותב, כשאני קורא מה שכתבתי לפני 50 שנה, אני מבין שהכל השתנה מאז, העולם כבר לא מה שהיה פעם, כי העולם שלי, אפילו העברית שלי השתנתה, קלקלתי אותה בכוונה, כי רציתי להיות מובן. אבל זה לא נכון באמת, כי אתה מתאר קלקולים שהיו גם פעם, ולהפך, דברים לא השתנו, בוודאי לא לטובה, ואתה יודע מה, גם העברית שלך, ואתה מרבה לדבר על השפה בספר הזה, לדבר על העברית, גם היא עדיין מצוחצחת חד חדה ובוהקת.
0: עניין השפה הוא... קודם כל, אצלי זו איננה בחירה אלא גורל. זאת אומרת, זה מה שקורה לאדם כאשר הוא ילד והוא גדל בבית של uh, מורה לעברית. ואצלנו בבית מאוד uh, הקפידו. Uh, הרבה פעמים, uh, אני... חוזר לאשתי איתו, מה לעשות, איתה אני מדבר יותר מאשר עם אנשים אחרים. אז הרבה פעמים היא אמרה לי, תוריד, תוריד. כי היא לא הייתה בטוחה שאני לגמרי מובן במקרים אחדים. אני לא בטוח שאני מסכים איתה, אני חושב שאני אפילו חולק עליה. אני חושב שהבעיה שלי בחיים הציבוריים שלי הייתה, לא שלא הבינו אותי, אלא שהבינו אותי יותר על המידה. זאת אומרת, הבינו בדיוק למה אני מתכוון, וזו הייתה הבעיה. באמירה הזו, שאומרים רבים, הוא מדבר יותר מדי יפה. מה זאת אומרת מדבר יותר מדי יפה? מה, מה זה היותר מדי הזה? אבל מסתתר מאחורי זה הרבה יותר. זאת אומרת, אם תדבר לא יפה, זה עממי. זה עממי. דבר, דבר בלשון העם. ואני רואה באמירות מן הסוג הזה, בניגוד למקובל, אני רואה בזה מידה עצומה של התנשאות. אני גורס... דבר כפי שאתה מדבר, ובעיקר, מה שהכי חשוב זה דבר לכולם בדיוק באותו אופן.
1: אז זהו, אז מה שאני אומרת בעצם, זה שאתה לא שינית את העברית שלך מאז, וזה כאמור קושר אותי לכל נושא הפעם הנפלא הזה, שלא באמת היה קיים. שוב, אם נחזור למזכירה של בן גוריון, שמספרת שהוא שמח עליה בעיניים עצומות, אבל העיניים שלו לא היו אף פעם עצומות. לפעמים היה נדמה לי שגם כשהוא ישן הוא היה קצת ער, אתה אומר מפיה, בכלל לא היה דומה לאלה של היום שכדאי להם לישון לפעמים כדי שיוכלו להתעורר סוף סוף. שזה למשל משפט שאי אפשר שלא לתהות אה, מי מדבר, אתה או הדמות, או מה באמת השתנה, או שאולי אנחנו יכולים לראות את הפעם ולהיווכח שהוא לא כל כך פעם. אלא שהוא לא רחוק מן העכשיו. נכון.
0: עכשיו כשאת קוראת ואני מקשיב, אז אני פתאום נזכר מאיפה בעצם הדברים האלה באים. מספרים על ארן, שגם הוא אחד מגיבורי הספר, זלמן ארן, שהיה שר החינוך, הוא פעם אמר שהוא מוכן ללכת אחרי בן גוריון בעיניים עצומות, אבל הוא מוכרח להיות בטוח מפעם לפעם. ולכן הוא עצמו פוקח את עיניו כדי לראות שעיניו של בן גוריון אינן עצומות. לו היה יודע שעיניו של בן גוריון תמיד פקוחות, היה הולך אחריו בעיניים עצומות. ומכיוון <laughs> שהוא לא כל כך בטוח, אז הוא מפעם לפעם פוקח את עיניו שלו כדי לראות אם עיניו של בן גוריון פקוחות. במובן הזה, אני גם תלמיד של uh, זלמן ארן. זאת אומרת, לא שאני אוהב במיוחד ללכת בעיניים עצומות, אני... <laughs> ממש לא. אבל ניחא, לעתים הייתי מוכן לעצום עיניים, ובלבד שהייתי בטוח שההולך ראשונה, ותמיד יש הולך ראשונה, הולך ראשונה עיניו פקוחות.
1: בכל אופן, הדמויות בספר הזה, שמרביתם אזרחים כאלו ואחרים, מתייחסות במישרים ובעקיפים לדמויות פוליטיות מרכזיות, בראש ובראשונה לבן גוריון. שרת, גם הוא אמרנו, אחד מן הדמויות הדוברות, גם את אשכול, גולדה, חיבה מיוחדת לראשי ממשלה יש כאן. וכמובן דיין שלא בא, אתה מדבר על הימים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, הוא רק צלצל, אתה כותב, כי דיין היה באותם ימים משיח, ומשיח כידוע לא בא. הוא לא היה יהושע בן אלא יותר שאול באופיו המסוכסך, אבל לא בצניעותו. כי uh, אתה כותב, אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, והמחבר מבקש לשכנע אותנו שלא נותרו בארץ הזאת אלא חמורים, וכל מי שיצא לחפש מלוכה ימצא אתונות, ורק נערה עולה מכל עבר השמיימה, ארץ הצבי הפכה לארץ החמור. ומנהיגי המדינה, מלבד עילגות השפה בה הם לוקים, אתה מאתר בהם קלקולים ממינים שונים שבהם אתה מוצא את מכלול הסיבות לעובדה שארץ זבת חלב הפכה לא פעם לארץ זבת דם, והצבי לא רק שהפך לחמור, אלא בעיקר להצבי ישראל על במותיך חלל. כי שלא כשאול, כבר אין יוצאים לחפש אתונות ומוצאים מלוכה. ספק אם יוצאים לחפש בכלל אתונות ומלוכה. איך אומר המרוקאי הציוני שלך? כל יהודי רוצה להיות מלך, ומרוב מלכים אין מלך בישראל.
0: נכון שזרעים של פורענות נזרעו כבר אז, ולכן כל מי שמתייחס אל העבר, כאילו העבר היה גן עדן ועכשיו אנחנו חיים בגיהינום, כמובן חוטא לאמת כפי שאני רואה אותה. יחד עם זה, לומר שראשונים כאחרונים, או אחרונים כראשונים, גם זה לא נכון. מבלי להיות נוסטלגי, ואני חושב שכבר הוכחתי שהנוסטלגיה היא ממני והלאה. אני חושב שגם זה לא נכון. וכאן אני באמת משתמש במאמר חז"ל שמאוד אהוב עליי, שאם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. אז כבר סיכמנו, על פי הספר הזה, שראשונים לא היו כמלאכים. אבל uh, היו לא מעט שהיו בני אדם, ולהיות בן אדם זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד. זה אפילו במובנים מסוימים יותר מאשר להיות מלאך, להיות בן אדם. האם זה אומר שכתוצאה מזה, על פי המאמר הזה של חז"ל, מוכרחים להסתובב כאן כל כך הרבה חמורים? כאילו יש בזה איזשהו דטרמיניזם? אני uh, לא בטוח. אבל... ההבדל הוא בכל זאת בזה שראשונים למרות הכל הרגישו איזושהי הרגשה של שליחות ושל שירות ציבורי ולא רק של שררה. והיה גם יותר שיקול דעת לגופו של עניין בעבר. נכון, זרע הפורענות נטמן אז, אבל לומר, דור לדור יביע אומר במובן הזה ש... כל הדורות דומים, אני גם כן לא מסכים. למשל, יש פה הסיפור שאני באופן אישי אוהב אותו יותר מסיפורים אחרים, זה סיפור הגנה והאידיאולוגיה בדיוק. הראשון. בדיוק,
1: אז בדיוק לכאן אני חותרת כרגע, כי זו באמת דוגמה שהיא בולטת והפוכה. אתה מספר על מנהיג, שר בכיר, דמות מיתולוגית. אתה אומר קודם שקשה להיות יותר בן אדם ממלאך, סיפור הגנב האידיאולוגי מפריך לפחות לגבי שר האוצר ההוא, פנחס ספיר, את הסטיגמה הזאת.
0: אמרו עליו שהוא בסך הכל איש הגון, מצניע לכת בחיים הפרטיים שלו. זה מה שאמרו. לפעמים, כשאיש לא היה בבית, הייתי מציץ דרך החלון, ומה שראיתי היה באמת צנוע. ראיתי ארונות ישנים שהצבע שלהם מתקלף. ראיתי שולחן מוכתם שכבר לא רואים בשום בית, ראיתי מיטות שבשנות החמישים קראו להן מיטות סוכנות, ושההורים שלי זרקו מזמן לאלטזאחן. את כל זה ראיתי, והאמת, שלא האמנתי. זה היה יותר מדי צנוע כדי להיות אמיתי. לא יכול להיות ששר האוצר, ממליך המלכים, חי לו בתנאים של חצי מעברה. זאת רק פוזה. בכל העולם אין שר כזה. נורא גדול ושמן, שישן שלוש ארבע שעות בלילה ועוד במיטת סוכנות מברזל. זר, לו הציץ כמוני בחלון, היה אומר, או שהאיש הזה שגר כאן הוא לא שר, או שהמדינה הזאת היא לא מדינה עד כאן, אבל צריך תמיד לזכור שהמונולוג הזה הוא, הוא, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה מונולוג. שלי, זה לא מונולוג שלי, זה מונולוג של הגנב האידיאולוגי הראשון, שהוא אה, דמות משעשעת למדי, אבל אה, כמו כל שעשוע אה, במקרה שלי, אה, מישהו יכול לומר, אתה יודע מה, אה, השתעשעתי אבל בכיתי. כי מה בעצם אה, זה בא לומר? זה בא לומר שהגנב הזה, שכנראה היה פעם מישהו כזה, הוא... אה, החליט, מטעמים אידיאולוגיים, לפרוץ לביתו של שר האוצר דאז, פנחס ספיר. ואז הוא העיד על עצמו שהפריצה הזו, מבחינתו, נגמרה בשברון לב, כי מה שהוא מצא אצל פנחס ספיר זה שעון ישן ואפילו שבור. וזה מיד עורר בי את המחשבה, לו גנב כזה היה פורץ היום לביתם של שרים, של ראשי ממשלות, האם גם הניסיון הזה שלהם היה נגמר במפח נפש? האם גם בימינו הם היו יוצאים בידיים ריקות, זאת אומרת, ידיים שמחזיקות בשעון שבור? כמובן שלא. הוא יצא בבוקור,
2: של יום קיץ מתיש, נשק לאישה. פצה את הכביש, מכונית מטופחת, נהג מיומן, שועטים לבירה, יום חדש לעסקן, הקטן. מחייג בצנעה, ענייני מפלגה, ודואג לחלקו בפרוסת העוגה. R.E.G.T.A.L.E.A. Maybe he'll be the winner in Australia He's a slave to the door that he loves
1: הסתם האידיאולוגי הזה הוא רק אחד מפרצופיה של המדינה, כפי שאתה מביא, כאמור, בשלל דמויות שכולן מרכיבות את הקלסטרון של המדינה שאתה בוחר. לראות. כל נושא המוסדות, השב"כ, צה"ל, המוסד, זה נושא שאתה נוגע בו בצורה מאוד חריפה, אבל השיא, אולי הנגיעה הרגישה יותר מכולם, בנושא שהוא אולי המקודש ביותר מאז ומעולם, שגם הוא היה מקובע באיזו משוואה לאמת, להגינות, למחויבות, לטוהר הנשק והרעות. זה נושא, נושא החיילים שלא חזרו לביתם. שוב, אנחנו בעשרים השנים הראשונות למדינה, השנה 1955, ואחת הדמויות המספרות היא חבר של אורי אילן שנפל בשבי ועל גופתו נמצאו שלושה פתקים, אחד מהם הוא הפתק המפורסם, לא בגדתי. ואתה כביכול מביא את הפתק השלישי.
0: אפילו היה ולא נברא, כמובן. כמובן. זה הכל ו... יציר הדמיון שלי. ואתה
1: כן. אומר שהוא פתק של צונזר. אני שצונזר... לא
0: חושב שאגב היו שניים, אני לא חושב שהיו גם שניים. אבל זה, בזה אני לא בטוח, <עד> בוודאי לא היה שהיו... פתק שלישי. אני, היו כמה אני, פתקים. היו, היו כנראה שניים, ואני הוספתי את הפתק השלישי. שאתה שהוא...
1: אומר שהוא כנראה צונזר? כי הרי בלי צנזורה אין גיבורים מושלמים כפי שהצבא רוצה לצייר אותם וללמוד עליהם בסדרות החינוך.
0: כמה אפשר לכתוב בדם? אני לא בגדתי, הוא כתב. אל תבגדו אתם. איך אפשר לשכוח מילים כאלה? האם התכוון רק לעצמו ולארבעת חבריו בכלא ובעינויים שלא יבגדו בהם, או שהוא התכוון לבגידה הרבה יותר גדולה? האם התכוון רק להווה שלו, או גם לעתיד של כולנו? האם התכוון לשאול למה לא באים להציל אותו, אותם, או שזאת הייתה בעצם הצוואה שלו? כי הוא עצמו כבר אבוד. היום אני רואה את הפתק הזה כאילו נכתב על ידי כל החיילים החטופים והשבויים שלנו, שכל הגדוילים נשבעים כל יום להציל אותם, נשבעים ושום דבר לא קורה. בסוף מחזירים את הגופות שלהם בארון. רון ארד לדוגמה, היה יכול לכתוב בדיוק אותו פתק. כן, הנה זו עוד דוגמה של לכאורה דברים שקרו ב-1955, אורי אילן. אבל זה לא על 1955, בוודאי, זה על אתה 2008. אתה, 2008, אתה כן.
1: מדבר על עניין, באמת על עניין הבגידה במובן הרחב שלה, והעמוק שלה, משום שבהמשך הפרק הזה אתה כותב, לא הייתי צריך לחכות שירצחו את אמיל גרינצווייד ואת יצחק, כדי לדעת שפסקי דין של שופטים ופסקי הלכה של רבנים הורגים. בשנה מקוללת אחת היו כל כך הרבה עקדות, וסיפור העקדה... הוא סיפור זוועה. והנושא הזה, אני מניחה, אולי מטריד את שלוותך יותר מהרבה נושאים אחרים שעולים כאן, במיוחד בגלל הקשר העכשווי. נכון? יש כאן כתב האשמה <אח> חד מהם כמוהו על תבגדו אתם.
0: כן, כי אם אנחנו מדברים במונחים אקטואליים... אז uh, ברגע זה יושבים שלושה חיילים uh, חטופים שבויים, ואנחנו אומרים שאין uh, לנו מצווה יותר חשובה מאשר מצוות uh, פדיון שבויים. אבל בפועל, uh, אחר כך מתמקחים. Uh, בסדר, המיקוח הוא בלתי נמנע, אני לא חושב שלא בכל מחיר נשחרר את החטופים. מה זאת אומרת בכל מחיר? בכלל, בחי... בני תרבות לא משתמשים במושג כזה כמו בכל מחיר. לא בכל מחיר קונים uh, קילו אורז, ולא בכל מחיר uh, פודים uh, חיים. זה בכלל מושג וולגרי בכל מחיר. אבל כן, במחיר גבוה. במחיר גבוה מאוד מאוד יצטרכו לפדות את השבויים האלה, כי זו המחויבות העיקרית.
1: אבל אתה, מה שאני אומרת זה שאתה נושא הבגידה, על שוב, על כל גווניו, כאן הבגידה אולי יותר... קונקרטית וברורה. מה
0: שמדאיג ו... אותי, רותי, מה שמדאיג אותי תמיד, ובעצם השליחות, זו מילה קצת גבוהה מדי, כשמדובר בספר, אבל השליחות זה, של הספר הזה, זה באמת אה, להעמיד אנשים על הפער הכל כך עמוק בין אה, מה שדורשים, ולדרוש נאה זה דבר מאוד קל, לבין מה שמקיימים, ולקיים נאה זה הרבה הרבה יותר קשה. את אמרת קודם שקשה לנהל מדינה. קשה לקיים, אני אומר לך, קשה מאוד. אבל ככל שהפער הזה בין האמירה לבין הגשמתה הוא יותר גדול, מתפתחת מידה עצומה של ציניות. לא אני זורע את הציניות בספר, אלא המציאות היא זאת שזורעת את הציניות. והיא זורעת בגלל הלשון הכפולה והמסר הכפול. אלף פעמים כתבתי, גם פה זה מוזכר, ואת הזכרת, עקדת יצחק. עכשיו, כל פעם שאני קורא את זה מחדש, אני מצטמרר. זה לא נתפס בכלל, מה שכתוב פה. אז לא אכפת לי, זה, זה דווקא יפה שהסיפור הזה מופיע בתנ״ך, כי זה על אנשים בשר ודם. אבל מרגע שמציגים את זה כדוגמה וכמופת, וראוי שכך הורים אה, ינהגו, מה זה הדבר הזה? אם זה קרה, קרה, אבל אם מציגים את זה כדוגמה שראויה לחיקוי, מן הראוי שיבואו אנשים וידליקו את כל הרעות האדומים ויצלצלו בכל פעמוני האזעקה ויזהירו מפני הדוגמה הלכאורה ההירואית הזו, שהיא איומה ונוראה.
1: אני רוצה לסיים בעצם העובדה שאנחנו מדברים כרגע על ספר, זאת אומרת, זה לא איזה דיון שאנחנו מנהלים כשאתה נכון. נושא משרה פוליטית, נכון. ואנחנו יודעים כולנו שאת דעותיך מעולם לא הסתרת, אפילו שהן היו מאוד לא פופולריות, אפילו שילמת מחיר, היית נתון לאיומים ולהכפשות והמשכת לומר את אשר על לבך. Uh, אבל כאן אנחנו מדברים על מעשה כתיבה ספרותי, ולקראת uh, סופו של הספר אתה בעצם... Uh, מספר שבצעירותך התכוונת להיות משורר. נכון. ואיכשהו הדברים, החיים יתלו בי, אתה כותב. נכון.
0: מאז אני סובל מסכיזופרניה, מפיצול אישי.
1: כן, ואתה אומר, איך באמת הגעתי, הפוליטיקה הייתה מחוז חפץ אחרון, מה לה ולי, מה לי ולה, מה למשורר בבית הקברות של המוזות, ובאמת, בכל זאת, בסופו של דבר בחרת את מרבית שנותיך לעשות בתחום הפוליטיקה. לבד מן באמת הסיפור היפה הזה שאתה מספר על uh, שר החינוך זלמן ארן, שכתב שירים בסתר, ואפשר למצוא mm -hmm. פה איזושהי אחוות uh,
0: כן. <laughs> שרי <מדוקאים>. חינוך. <laughs>
1: כן. <laughs> אבל אתה באמת עושה מין הפרדה ודיכוטומיה <laughs> בין פוליטיקה לשירה. אתה מייצר בעצם שני סקציות נפרדות. שכאילו לא יכולות להתחבר להן יחדיו, למרות שאתה אולי ההוכחה שזה לא נכון.
0: זה שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שהמקרה הפרטי שלי, עכשיו, כשאת מדברת, אני מנסה לחשוב, הוא אחד המסרים העיקריים של הספר. הרי מדובר בדברים שברובם הם בדיוניים, אבל הם לא באמת בדיוניים. הם יכלו לפחות להיות. זאת אומרת, לא היה צריך איזשהו שינוי דרמטי כדי שהם יקרו. פיתול קל בנתיב ההיסטורי, היה מוביל אותנו למקומות לגמרי אחרים. גם אני, כשנכנסתי לפוליטיקה, לא ידעתי שאני נכנס לפוליטיקה. זה היה פיתול קל בעיניי. חשבתי, מה יכול להיות? יש שם כל מיני אנשים, שמעתי את השמות שלהם, הם המנהיגים של העם הזה, של המדינה הזו, כולם משכמם ומעלה. אמרתי, אני אראה, אני אלך איזה שנה, אני אראה מה הם עושים שם. האנשים הגדולים האלה, כן? זה גם מה שקורה לכלל. נניח בסוף, בן גוריון, דעתו לא הייתה נוחה, אני אומר את זה בלשון המעטה, מן היציאה למלחמה ב-67'. לו הוא היה עוזר עוז, והיה יוצא בגלוי, והיה אומר דברו לעם, והיה חובר נניח עם אשכול ואחרים. יכול מאוד להיות שכל ההיסטוריה של מדינת ישראל הייתה שונה, ובעיניי הייתה שונה לטובה. זאת אומרת, הלו הזה הוא לא לו שמצאתי אותו מן האצבע. זה לו שיכול היה להיות.
1: אז אולי לו אחד אחרון לסיום. דמותו של בן גוריון פותחת וסוגרת את הספר הזה מרגע הקמת המדינה ועד למלחמת 67', שנים בהם שינתה המדינה פניה. בן גוריון הוא החוט שעובר כמעט בכל אחד מן הסיפורים. את הרצל, למשל, חוזה המדינה, אתה לא מזכיר בכלל. לא. לא, אולי כי הוא באמת שייך לתחום הפנטזיה. בכל זאת, אם היית מוסיף עוד פרק ונותן להרצל את רשות הדיבור, אתה יכול לנחש איך היה מתחיל המונולוג שלו?
0: אה, זה לא, זה, קודם כל, כשאת אומרת לי את זה עכשיו, אני מנסה להיזכר, אני סומך עלייך. את אומרת שאני לא מזכיר אותו, אז... אז באמת אני רואה שהספר מחייב עכשיו השלמות, <laughs> מילואים והשלמות. לא שמתי לב שהרצל לא מוזכר, הייתי, הייתי צריך להזכיר אותו. איך הייתי פותח את מונולוג של הרצל? לא חשבתי על זה, אבל אני... טוב, הרצל הרי מזוהה עם האמירה הכי ידועה שלו, אם תרצו, אין זו אגדה, נכון? יכול להיות שהייתי כותב משהו על הרצון, שלא מספיק לרצות. גם אם תרצו, זו יכולה להיות. אגדה, או עלולה להיות אגדה, אז שוב, יזהרו. בנוסף לרצון, צריך גם לעשות לתיקונו של הרצון, לתקנתו של הרצון, למימושו של, של הרצון, ולא רק לרצות. כולנו רוצים כל מיני דברים. מה זה, מה זה כל כך מעניין, מה אנחנו רוצים? במובן הזה, דווקא אני ברוח בן ואני אומר, חשוב להישאר נאמנים. לחזון ולחלום, מבלי שהחזון והחלום ייקחו אותנו למחוזות שהם גם מחוזות אין חפץ, שהם גם מחוזות בלתי מושגים.
1: יוסי שריד, תודה רבה. תודה רבה לך.
2: How did you see it? How did you do it? How did you do it? How did you do it? I took a two-year-old I'm going to give you a message I'm going to give you a message I'm going to give you a message The Jewish person is <laughs> like this <laughs> If it's the Canadian The Jewish person is so quiet From where there is all להיות
1: בתוכנית בסימן קריאה ארחנו את הסופר והמשורר שר החינוך לשעבר יוסי שריד על ספרו לפיכך התכנסנו שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לצביקה בשפקין על הביצוע הטכני, כאן רותי קרן, כל טוב לכם.
2: מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר עלי מדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן הדח הזה, גדולתי כל כך רזה, מאיפה הוא לוקח כוח למסע הזה? תשתיתי כוסית אחת לחיים. Thank uh -huh. uh -huh. <laughs> you. בנימין זאב, לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש רק דרך אגב כדי שתדע ואם תרצה אין זו אגדה תשטוף את האפר מן I'll take a look from my eyes. <laughs> take your hand on the face and say, How did you see? How did you see? How did you see? How did you see? I got a hundred thousand I will give you a message I will give you a message I will give you a message To you, the government I will give you a message A Jewish woman like this With a friend יש לו כוח להיות חוזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה